0: Começa agora Conexão Unihitter. Bem-vindos ao Conexão Unihitter, um podcast com conteúdos produzidos pelo time acadêmico da Unihitter, por meio da campanha do bem, que é uma ação da nossa instituição na luta contra o coronavírus. Eu sou o Germano Schwartz, eu ocupo o cargo de reitor da Unihitter, e no dia de hoje eu vou falar para você sobre a educação em tempos de pandemia e como a gente, nós, Don fomos nos adaptando ao novo, ao novo cenário. É evidente que tudo isso que acontece na sociedade em escala mundial, e é importante que nós tenhamos isso em mente, é que isso não é algo que está acontecendo somente no Brasil. Suspensão de aulas em função do coronavírus, é uma realidade em quase todos os países do mundo, com raríssimas exceções, raríssimas mesmo. E houve nessas, nesses países dois tipos de solução para que o problema da pedagogia, da didática, do ensino universitário se adaptasse aos tempos do, da pandemia do coronavírus primeira delas é a atitude mais simples, anormal, aquela que condiz com uma certa conformidade com o estado das coisas, e ela é simplesmente a suspensão das aulas com a recuperação dessas aulas em um período posterior. Esse tipo de solução no nosso país foi adotado por algumas universidades públicas, nem todas, diga-se de passagem, e mundo afora, nas universidades públicas também. Mas será que é esse o, o, o espírito da nossa instituição? Entendam que simplesmente cancelar as aulas e as retomar em período posterior, que isso traz uma série de consequências, inclusive no desenvolvimento pedagógico dos nossos alunos no processo cognitivo afinal de contas para além das consequências óbvias, calendário esticado, invadindo o próximo ano em pleno verão certamente haverá uma condensação de matérias de conteúdos que uma distribuição sequenciada em semanas tem uma maior vantagem do que um adensamento dessas aulas e aí, o, a partir dessas premissas que eu estou conversando aqui com vocês, eu posso dizer que uma das grandes questões que nos colocaram foi suspendam as aulas ou continuem as aulas. Continuar as aulas de modo presencial é uma impossibilidade absoluta por uma razão que me parece bastante óbvia, tanto para os alunos que nos ouvem, quanto para os colegas, professores que nos escutam. Qual é a obviedade? Sala de aula, por definição, é aglomeração. E eu nem falo da questão de se ter 300, 400 alunos. Não é isso. Em qualquer lugar do mundo, e creio me eu já estudei em outras universidades fora do país, o espaço entre os alunos, não importa se são 10 20, 30, 40, ou até mesmo em aulas de primeiro semestre de cursos de direito na Sorbonne com 600 alunos, por exemplo. Ou aqui na vizinha argentina, que é cerca de 400 alunos no primeiro semestre. O espaço é muito pequeno entre eles. E a grande necessidade nesse, nesse pico e no processo de achatamento da pandemia do coronavírus é o distanciamento. E um distanciamento de 2, 3 metros impossibilita, não é nem a questão física da sala de aula, mas é o próprio processo de aprendizagem, afinal de contas o professor quer circular, o aluno quer conversar com seu colega, e não é por outra razão que nos chocou tanto a imagem que veio da Coreia de várias crianças sentadas com aqueles visores de plástico todas eh, protegidas como uma espécie de EPI, de uma outra maneira, evidentemente, sentadas lado a lado, quase que como numa repetição daquela famosa cena do Another Brick in the Wall, eh, da música no filme The Wall do Pink Floyd, em que as pessoas ficam lado a lado de modo bastante idêntico e como se o resultado de uma educação pudesse ser idêntico. Nós nos desafiamos, não hitter e a primeira grande pergunta foi, vocês vão continuar com as aulas de modo presencial? Não, é uma impossibilidade. E a segunda, vão cancelar as aulas? Não. O que, que nós fizemos? Nós migramos de modo imediato para o um modelo síncrono de aulas. E a grande eh, indagação a partir disso é como é que existe uma rotina de educação. Como houve essa, essa, essa adaptação para esse modelo? E eu posso dar, a partir dessa pergunta, uma resposta dupla. A, a primeira parte da resposta é que a rotina mudou demais. A rotina. Muito embora exista uma rotina, diga-se de passagem, as aulas continuam sendo realizadas no mesmo horário, com os mesmos professores, seguindo o plano de ensino que nós tínhamos, mas o modo, a maneira, o, a forma pela qual os professores e os alunos também precisam se organizar, porque, afinal de contas, em confinamento, há o marido que pede tudo a qualquer momento, aos filhos, ao seu avô, a seu avó, a seu pai, sua mãe, que necessitam de atenção e você estando em casa é realmente um grande desafio fazer com que tudo isso... Seja... tenha um resultado prático para todos. Né? Qual é o resultado prático disso? Que o processo de ensino aprendizagem seja efetivo. Tão logo, e aí agora eu vou para a segunda parte da resposta, a rotina mudou tremendamente. Né? Agora, como houve a adaptação por parte da Uniriter? O grande desafio nosso foi como é que nós podemos prestar para os nossos alunos uma educação? de qualidade, que é o nosso norte, em um período de confinamento. De um dia para o outro, nós fomos capazes de fazer uma operação em que todos os nossos professores e alunos por meio do Blackboard Collaborate pudessem ter suas aulas síncronas com uma série de fatores novos de aprendizagem que, no dia de hoje, eu posso dizer para vocês tem representado uma grande surpresa para alunos e para professores. Há evidência que vocês devem imaginar que é uma, de uma complexidade, complexidade desculpa, atroz colocar uma operação dessas, porque desde TI, recursos humanos, comunicação, secretaria, todo mundo está fazendo a sua tarefa a partir de casa. Os professores já eram treinados e passaram a ter treinamentos ainda mais específicos, e eu tenho um grande orgulho de dizer para vocês, alunos da Uniriter, que nós tivemos um poder de reação muito grande, em 24 horas a operação estava de pé, e vocês estavam com as aulas, ninguém perdeu aula alguma. Logo no início, na, no primeiro dia da decretação aqui em Porto Alegre, pelo prefeito Marquesan da, do confinamento obrigatório, a gente parou e pensou, temos tecnologia para isso ou não? Que investimentos a gente precisa fazer? Olha, alguns cursos você não pode transformá-los em aulas não presenciais, aulas remotas. E a verdade é que sim, o investimento para que vocês tenham o tipo de aula que vocês estão tendo agora, ele não é baixo, ele é bastante alto. Ele envolve desde a plataforma, a servidores, a investimentos de internet, a uma série de, de, de fatores bastante é, complexos e de grande custo. E o que eu achei interessante é que alguns cursos em que os alunos nas pesquisas sempre se posicionavam contra as disciplinas em modo EAD hoje, nas pesquisas que já realizamos, estão bastante surpresos com o que é possível fazer por meio da tecnologia. Preciso dizer para vocês também que uma outra pergunta que veio de um modo bastante agudo foi dos professores. Mas, Germano, e a proximidade com o aluno? Eu tenho orientação, eu tenho estágio... Eu preciso ver a carinha do meu aluno, eu preciso saber como ele está escrevendo, eu preciso ter o, o sentimento daquela sala de aula. A verdade, e aí posso dar um exemplo meu, é que de uma certa maneira, e como tudo na vida, a gente se adapta. Orientação. Eu tenho horários com os meus orientandos em que a gente faz é, os calls, conversa, e vai fazendo uma outra rotina, mando meus livros por PDF, escaneio para eles aquelas, aquelas partes em que eu gostaria, e as próprias aulas do mestrado é, em que eu leciono, a gente começa a, a dar de modo remoto. Né? Eu posso dizer, inclusive, que a minha filha, é, por meio de uma outra plataforma na sua escola, da mesma maneira vem tendo essas aulas, e é impressionante como eu posso ver. Ela está em processo de alfabetização. É o primeiro ano do ensino, do ensino é, fundamental. Como isso me permitiu, como pai, acompanhar isso. E como eu vejo a organização metodológica da escola. O que mais que a gente tem aprendido a partir disso? Né? O, que, de alguma maneira, o ensino superior universitário não vai sair ileso dessa nova realidade. O que eu quero dizer é, se a própria economia já está conseguindo se adaptar, se a própria, os próprios empregos já começam a ser repensados, o próprio ensino universitário vai tirar lições dessa realidade. Quais lições são essas? A primeira, a tecnologia é algo presente na vida dos nossos alunos, nós professores, podemos utilizá-la de modo a tornar mais flexível a vida do aluno. Um segundo ponto que para mim é bastante claro, os alunos também passam a ter uma relação de menos desconfiança com aulas remotas e, ou EAD. Afinal de contas, eles terão mesmo que nesse período da pandemia experimentado uma nova realidade. Também fica bastante, bastante claro para mim que vocês vão ter algumas possibilidades de pensamento, de raciocínio, de abertura de horizontes mesmo, e que me permito ler algumas que eu recebi aqui, para que vocês possam ver como isso ocorre. Claro, eu vou ser bastante justo, eu tenho uma piada, eu sou germano até no nome, evidentemente que há pessoas que não gostam, alunos que não gostam da experiência remota mas há cerca de 70% de satisfação dos alunos da Uniter no dia de hoje com o modelo que nós colocamos e algumas das frases são muito interessantes eu vou ler apenas duas a primeira a gente se isola mas não para, isso é uma frase de um aluno ou de uma aluna, eu não tenho acesso a saber quem é mas isso eu acho interessante. Nós estamos em casa, mas conectados. E a educação aqui serve, inclusive, como uma função social para a pandemia. Se nós tivéssemos parado, até mesmo a saúde mental de alunos e de professores seria afetada nesse momento. E a sensação de rotina é algo que coloca para a gente uma certa normalidade na vida. E essa frase, para mim, então, por essa razão, ela é muito importante. A gente se isola, mas não para e a outra que vai bem, bem nessa linha seguimos com aula pois isolamento não são férias não são férias nós estamos isolados mas inclusive para sermos capazes de contribuir com a retomada do Brasil nós precisamos estar capacitados estudando e nos adaptando afinal de contas nós não estamos qualquer um de nós, ilesos, como eu disse, a realidade dessa pandemia e a resolução da pandemia só pode vir por meio de dois grandes vetores de uma sociedade, o ensino e a ciência. Nós estamos fazendo nossa parte. E quando eu falo nós, professores e alunos da Uniriter o ensino como... Forma de superação da pandemia que leva a ciência a tomada de melhores decisões. Meu muito obrigado, foi nosso bate-papo de hoje e espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados e acompanhem os próximos programas com os nossos professores. E já sabe, se puder, fique em casa.